0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня мы наш рассказ начнем с птичек, точнее трудно назвать птичкой, птицу мужская особь, которая достигает размера 11 килограммов, но как бы там ни было, эту птичку любят и старый млад, различные блюда из нее кушают в разное время года, и зимой, и летом и даже сидя в жестком карантине. На английском языке эта птичка называется Turkey, что в переводе на церковнославянский обозначает турецкая птичка. На иврите эта птичка называется Году, что обозначает индийская птичка. Кстати, отсюда идет и русское слово Индюшка или по-нашенски Индюк. Птичка похожа, видно, на Штирлица, потому что она постоянно меняет название то турецкая птичка, то индийская птичка. время сделала довольно такой серьезный балаган потому что когда э, индюшка впервые стала поступать в европу евреи которые жили в европе они э, считали, что эта птица, она обитает в Турции. Поэтому так она и в тюке на английском языке. И они считали, что это чисто такая турецкая птичка. И турецкие евреи испокон веков ее кушали. Другая часть евреев считала, что птичка на самом деле не совсем турецкая. Птичка индийская. И жила она испокон веков в Индии, еще со времен динозавров. И еврейская община, которая там живет тоже очень давно, тоже постоянно эту птичку кушала. и и евреи с большим удовольствием начали кушать индюшку потому что если на нее посмотреть она ну, совершенно кошерная птица все признаки кошерности у этой птички есть но потом спустя какое-то время когда стали делать более внимательные исследования выяснилось о том что птичка своим названием всех запутала а на самом деле птичка никакая не турецкая и не индийская птичка на самом деле самая что что ни на есть американская и тут возникла проблема Почему? Потому что с точки зрения кашрута евреи могут кушать только те птицы, которые имеют, у евреев имеется древняя традиция, что их кушают. Так как индейцы, как мы понимали, понимаем, не имели древнюю еврейскую традицию кушать индюшек, поэтому индюшка по определению просто не могла быть кошерной, запутала всех названиями. Ну, когда все это выяснилось, к этому моменту оказалось, что серьезный рабоним кушают эту птичку, студенты Шив кушают эту птичку и даже работники здравоохранения и других специальностей тоже ее кушают. И было решено, что раз уже эту птицу начали кушать, ее будут продолжать кушать. Таким образом, индюшка, она вошла в еврейский обиход всех, обманув своим названием. Так вот, как я сказал, индюшка, птичка очень известная, очень вкусная, ее все любят, как мы сказали, и зимой, и летом, одним светом, но есть одна страна, где индюшка является символом довольно серьезного праздника, и эта страна, как вы знаете, Соединенные Штаты Америки, и и праздник, который называется День Благодарения, историю этого праздника знают все, особенно те, кто живут в Америке, те, кто не живут в Америке, плюс-минус тоже его знают, я просто повторю, 16 сентября 1620 года, 102 переселенцев с Англии сели на корабль с романтическим названием Mayflower, майский цветок. На борту было 41 мужчина, 19 женщин и 2 собаки. Было очень сложное такое плавание. Как мы говорили, что в сентябре в плавание отправляются либо аристократы, либо очень большие романтики, поэтому они... Приплыли к Америке, к берегам Америки только зимой. Высадились они на территории современного штата Массачусетс Зима. На кораблях у них, кстати, родилось двое детей. Холод. Во время этой зимы погибла половина переселенцев, и вот весной кушать было нечего, почва там очень-очень плохая, и тут помогли индейцы. Индейцы сказали о том, как правильно вспахивать, то лучше всего сажать для того, чтобы не умереть с голода. И первые переселенцы, они засеяли свой урожай, к осени они его собрали, урожай был очень большой. И вот они устроили первый в истории День Благодарения. Они пригласили индейцев, все были радостны. И в честь этого в Америке вот уже на протяжении многих-многих веков празднуется этот праздник. А э, символом этого праздника является индюшка. Вы спросите, какое это отношение имеет к нашему рассказу. Я вам скажу, что самое что ни на есть прямое. Потому что эти переселенцы, которые плыли на этом э, романтическом корабле Мэйфлауэ, их назвали Пуритане. Кто такие Пуритане? Пуритане это протестанты. По большей части это кальвинисты. Кальвинисты такого, э, что называется английского разлива. Они были очень строгих таких нравов. Отсюда идет слово пуританские такие нравы. Пуритане, как многие другие протестанты, Они очень любили ту часть христианской Библии, которая называется Ветхий Завет, по-нашенски она называется Танах. Поэтому пуритане были теми людьми, которые сказали не будем носить всякие англосаксонские имена, будем брать библейские имена. И поэтому многие библейские имена начинают через пуритан входить в английский язык. Поэтому тут вызывается еще одна путаница. Тут прям как в анекдоте, Евгений Онегин – еврей, оленский еврей и так дальше, когда Ленского убивают, говорят Понятно, вот еврей, пусть его убили. Точно так же говорят, о Исаак Ньютон еврей, ведь вот тут вот все-таки Исаак не еврей, а Авраам Линкольн еврей, не еврей. Но имена Айзек, Эбрагам и так дальше ⁇ это те имена, которые вводят пуритане. Пуритане, они вводят многие библейские имена. Плюс еще Пуритании, это были те люди, которые подняли первую буржуазную революцию в Англии, они ее победили, Оливер Кромвель, все о нем знают, ну, кто-то, может быть, слышал, казнили английского короля Карла первого, причем, что интересно, во время этой войны Пуритании, они себя назвали израильтянами, а короля и его войско назвали Амалекитянами. Поэтому, когда они шли в бой, они говорят, вот войско Израиля идет победить Амалека. Такие вот были Пуритане. В Пуритане они победили революцию, создали республику в 1649 год. В 1650 году, мы об этом с вами говорили, Раф Минаша Абен Исраэль пишет свою книгу «Надежда Израиля» в которой он говорит о том, что еврейский народ сейчас переживает очень сложные времена, только закончилась погрома Богдана Хмельницкого, вот эти толпы, несчастных э, людей, которые во время этой этой страшной резни, о которой мы скоро будем говорить, потеряли всех, своих родных, свои дома, свои имущества. Они начали наводнять э, Западную Европу. Минаши Бен-Исраэль видит весь этот ужас и пишет книгу «Надежда Израиля». и, И посвящает эту книгу английскому парламенту год спустя после английской революции, в 1650 году. Мы говорили, что в этой книге он пишет о том, что Написано в Библии, что еврейский народ будет рассеян от края земли до края земли. Даже на самом краю земли, в Америке, уже живут евреи. Где не живут евреи, евреи не живут в Англии. И из-за того, что евреи не живут в Англии, не может прийти Мессия. И э, это письмо, э, эту книгу «Надежда Израиля» он э, на латинском языке посылает в Англию, ее переводит на английский язык. И пуритане, они были очень и очень восхищены этой книгой. Мы немножко говорили об этом на на нашем прошлом занятии. Сейчас мы продолжаем эту историю. В 1600... В 1955 году Минаша Бен Исраэль вместе с группой раввинов решает посетить Лондон для того, чтобы встретиться с Оливером Кромвелем. Лондон 17 века. Город, скажем так... Слабо напоминающий современный Лондон, в основном все красоты современного Лондона во главе с Биг Беном. Это все-таки 19 век, это все-таки постройка викторианской эпохи. Там есть и аббатство, но более древнее, если там еще какие-то другие более древние вещи. Но как бы там ни было, большая часть современного Лондона это Лондон 19 века, викторианский Лондон. В 17 веке Лондон город практически весь деревянный. Грязные и очень дурно пахнущие, ну, в принципе, как любой э, большой город 17 века и того времени. Население Лондона 460 тысяч и Лондон в XIX веке переживал не самый лучший период своей истории. У меня сейчас есть многие друзья, которые в Англии сейчас сидят в карантине. Так вот, хочется им сказать, и, и, и людям в других странах, которые тоже там в карантине сидят, о том, что, конечно, сейчас очень сложная ситуация. Но если мы начнем говорить, что, что было в Лондоне в 17 веке, мы поймем о том, что мы находимся не в таком уж плохом положении. В Лондон 17 века, в который приезжает Минаша бен срель за 100 лет, даже не за 100 лет, за 70 лет пережил 4 эпидемии чумы. Ну, чума это была как бы частая такая вещь, но если учесть, что в Лондоне в начале 17 века жило около 300 тысяч, и когда первая эпидемия в 1630 году унесла сразу 30 тысяч лондонцев, это много. Через 20 лет, 1625 год, она уже унесла 35 тысяч человек, Еще через 10 лет, 1636 год, она унесла 10 тысяч человек. И тут ровно через 20 лет, все это идет через 20 лет, прямо как коронавирус. Первый раз нашли его в 2002, тут бак сразу в 2020. Чума в Лондоне шла с такой же периодичностью. 1655 год. Начинается эпидемия чумы, которая скосила 100 тысяч жителей Лондона. Хочу сказать, что в Лондоне тогда жило 460 тысяч человек, 100 тысяч умирает. И вот чума, она заканчивается к лету 1666 года. Страшная трагедия. Вымерла ну, одна, одна четверть населения Лондона. И казалось бы, лондонцы могли вздохнуть. И тут в сентябре 1666 года для тех, кто выжил, наступает настоящий ад. Потому что происходит великий лондонский пожар, в результате которого сгорело ну, практически 80% всего Лондона. То есть Лондона как такового уже не было, и поэтому Король, Карл II, он говорит о том, что может быть вообще этот город забыть и построить совершенно другой город, потому что от города ничего совершенно не осталось. Вот в этот самый Лондон в 1655 году, который уже к этому времени пережил три эпидемии чумы и ждал свою четвертую эпидемию со страшным пожаром, приезжает Минаша Бен Исраэль. Минаш Бен Исраэль приезжает с группой очень таких почетных членов Амстердамской общины, и его принимает Оливер Кромвель. Кромвель был человек очень умный и э, человек, который э, собирался из Англии делать супердержавы. И сейчас Англия, она действительно станет ну, одной из самых больших империй и одной из самых богатых стран мира. Так вот, Минаш Бен Исраэль предлагает Эльверу Кромвелю о том, чтобы посмотреть, что происходит в Амстердаме. Амстердам принял э, евреев из э, Испании, из Португалии. У них огромные связи в Америке. Они... Практически подняли всю экономику Голландии. Если вы примете также евреев в Англии, Англия будет видеть точно такой же рассвет. Кромвеля, как человека умного, эта идея очень и очень заинтересовала. Но Кромвель, он сам возглавляет революция, а если есть революция, есть республика, если есть республика, есть парламент. Поэтому он говорит, так как у нас такая сейчас демократия, парламент, этот вопрос я должен вынести на рассмотрение специальной комиссии, которая рассмотрит вопрос, можно или нет пускать евреев в Англию. Такая комиссия была создана, она состояла из 23 человек, там были теологи, юристы и коммерсанты, то что что называется бизнесмены. Этим 23 людям было приказано решить вопрос, можно или нельзя евреев возвращать в Англию. Хочу вам напомнить, что евреев из Англии изгнал король Эдуард I в 1290 году, поэтому евреев в в Англии уже нет 365 лет. Эдуард I в 1290 году евреев изгнал чисто по-английски, даже не по-английски, по-средневековому. Они были очень богатыми людьми, он задолжал большие деньги, и когда большие деньги задолжал, самое правильное было либо их грохнуть, что часто было, но так как он был человеком благородным, он решил их просто изгнать и, в общем, никому не отдавать деньги». Поэтому 365 лет евреев уже в Англии нет. И вот эта комиссия из 23 людей начинает решать, можно или нельзя евреев возвращать в Англию. Первый вопрос был юристам, с юридической точки зрения. Разрешено или не разрешено евреев возвращать в Англию? Они говорят, что с юридической точки зрения, в принципе, проблем никаких нету. Так как в 1290 году о том, что евреи должны быть изгнаны из Англии, об этом сказал Эдуард I, король. Парламента не было. Парламент тогда не принимал такое постановление. А то, что сказал там монарх сейчас, у нас, говорит, монархии никакой нету, ну, малыш, он сказал изгнать, а мы скажем, принять. Поэтому с юридической точки зрения нет совершенно никакой проблемы для того, чтобы евреев вернуть в Англию. Но тут возникла теологическая проблема. С одной стороны, конечно, англичане, они, как мы сказали, пуритане. Пуритане это, конечно, не католики, инквизиции нету, но все-таки штампы прошлого, они, конечно, витают и над ними также. Начали поднимать различные документации, выяснилось о том, что евреев в 12-13 веке обвиняли, ну, в принципе, в то, что обвиняли в Европе евреев тогда часто, о том, что они пьют кровь христианских младенцев, о том, что они колодцы отравляют, о том, что они еще разные гадости делают, ну и вообще мы говорили, что член парламента Спенсер, он в свое время же сказал Минашу до исраэлю мы, конечно, вас приняли, если бы не ваш дурной запах, то есть евреи, опять же, пахнут, но пахнут не чесноком, прошу прощения, как мы говорили в 19 веке, говорили евреи пахнут а серой, потому что евреи, они рядом с дьяволом, поэтому Пуритане, Пуритане, но духовенство, оно было категорически против того, что евреев принимать, но если евреев принимать, то только с одним условием, они должны будут слушать христианские проповеди и должны будут готовы рано или поздно стать христианами, конечно, Пуритане от этого были очень довольны но там еще в этой комиссии присутствовал довольно серьезный такой пласт английских бизнесменов которым евреи в Англии тоже совершенно были не нужны потому что евреи в Англии это сразу конкуренция, как бы там ни было комиссия 23 Сказала Кромвелю о том, что с юридической точки зрения, в принципе, евреев, конечно, принять можно, но с теологической и коммерческой точки зрения их можно принять только при определенных условиях. Эти условия, когда были сказаны, было понятно о том, что ни один еврей в Англию не приедет. Минаш Бен-Исраэль был э, очень расстроен, ну, кстати, уже был немолодым человеком к этому к этому времени 51 год был ему и он был больным человеком. Минаш Бинасрель хотел возвращаться в Амстердам, он увидел, что как бы его план не увенчался успехом. Но Кромвель, который выслушал мнение комиссии, был взбешен, и он сказал, что это совершенно какие-то фанатики, и он сказал Минаш Бинасрелю, уважаемый равин, оставайтесь в Лондоне какое-то время. Комиссия это еще не парламент, мы постараемся, я постараюсь сделать все, чтобы э, ваше предложение, оно э, так или иначе было принято, потому что я считаю, что это предложение очень правильно. Именно наш бен в 1555 году не уезжает из Лондона, он остается в Лондоне, ожидая дальнейшего решения. И тут в следующем году, в 1656 году, у Англии начинается война с Испанией. Ну, как бы Англия и Испания, они там очень часто воевали друг с другом. Но во время этой войны вдруг выяснилось о том, что в Лондоне живет довольно большая, ну не большая, но такая существенная прослойка португальцев и испанцев, людей очень богатых, людей очень состоятельных. И, в принципе, по законам войны 17 века этих людей нужно высадить с Лондона, а все имущество их конфисковать в пользу пользу Англии, потому что все-таки Англия воюет с Испанией. И когда начали смотреть на эту прослойку испано-португальскую, Вдруг выяснилась интересная вещь, оказывается в Лондоне евреи уже живут, но эти евреи, которые живут, которые называют испанцы и португальцы, говорят по-испански португальцы, это те же самые испанские и португальские мараны. Причем, что, что интересно, они в Лондоне живут к этому моменту уже лет 60, живут тихо, на них никто особо не обращает внимания, их всех считают католиками. А тихо у себя дома они даже устраивают там, еврейские богослужения, так как они их понимали. И вдруг в 1556 году издается указ о том, что их нужно изгнать и имущество их конфисковать. И вот они приходят к Ромвелю. И говорят, вот, дорогой Оливер Иванович, вы знаете, на самом деле мы не совсем испанцы, не совсем португальцы, вообще мы на самом деле евреи. Вот вы, Пуритане, вы боролись там против самодержавия и ненавидите инквизицию. Поэтому для вас Испания это символ Инквизиции. Мы тоже бежим от Инквизиции. Мы такие же, как и вы. То есть нам мы тоже были притесняемы этой самой Испанией. Поэтому мы ники не испанцы, мы ники не португальцы, мы евреи. Можно ли мы продолжим жить в, в Лондоне, так как мы жили, чтобы нас не выселять? И Кромвель, услышав такую новость, я не думаю, что для Кромвеля она была такой большой новостью, но предложение такое было. И Кромель сказал, знаете что, ладно, оставайтесь в Лондоне, но при одном условии, чтобы все было тихо. То есть вы внешне будьте христианами, дома делайте все, что хотите, мы вам в тарелку и домой залазить не будем. Живите, как вы жили до этого. А тут в Лондоне наша Денисрель, который постоянно пишет какие-то петиции, к который постоянно пишет письма пустите евреев в Лондон. Что самое интересное, Минаш Бен-Исраэль стал самым неудобным человеком даже не для англичан. Он стал самым неудобным человеком для маранов, которые жили. Мораны не знали уже, как от этого Минаша Бен-Исраэля избавиться. По одной простой причине. Они жили тихо тихо жили, никого не трогали, никто там особенно к ним не лез. Никто не спрашивал, соблюдает они, не соблюдают, Они живут и живут. Все, тихонько. Делают бизнес, живут, тайно соблюдают. И тут э, начинается вот эти разговор: Пустите евреев. А сейчас парламент скажет, не пустим евреев. А потом окажется, а вот они тоже евреи. Значит, кто же из- изгонит? Поэтому самая главная позиция, которая, как это не смешно звучит, была у наша бен она была даже не со стороны англичан, а со стороны этих же самых Маранов. В этом году, в 156 году, у Бен Исрели, он год живет в Англии. Причем живет за свой счет, тогда жили за свой счет. И он потерял все должности, которые у него были в Амстердаме, потратил все деньги, которые у него были. У него практически нет денег, он там вместе с сыном жил. И вот он пишет письмо Кромвелю о том, что уважаемый там, Алибер там, Сигизмундович, как бы денег больше нету, то есть мы, я, я вижу, что, к сожалению, моя миссия ничем не заканчивается. Я, я буду возвращаться. И Кромвель пишет, останьтесь еще в Лондоне. Мы вам вы будем выплачивать определенную пенсию. Мы вам будем выплачивать определенную как бы, как бы сумму ежемесячно, для того, чтобы вы могли жить в Лондоне. Обратитесь к нашему парламентскому казначею, он вам даст эти деньги». Минаш бен приходит к парламентскому казначею, говорит нам, э, оливер Кромвель сказал о том, что я получу какие-то деньги. Казначей говорит, ничего не знаю, мне никто ничего не говорил, ни копейки не дал. И на звонки телефона Оливер Кромвель не отвечает больше. И тут, э, это все-таки 17 век, и у Минаша бен умирает сын. Сын Шмуль, хоронить его негде, в, в Англии нет еврейских кладбищ. И он хочет тело сына перевести в Амстердам. Он понимает, что нужно возвращаться в Голландию. Но у него даже нет денег на то, чтобы тело сына перевести в Голландию и самому вернуться в Амстердам. Он опять пишет письмо Кромвелю, в котором описывает свое бедственное положение. И Кромвель тоже дает ему тут же ответ о том, что «А вам деньги раз не дали? Безобразие». «Вот письмо для нашего парламентского казначея, придите, пожалуйста, к нему, он вам даст необходимую сумму денег». наш Бен-Исраэль, уже человек совершенно больной, приходит к этому парламентскому казначею, парламентский казначей опять играет, то, что называется, дурачка, говорит, я ничего не знаю, мне никто ничего не говорил, ни копейки не дал». И Менаж Бен-Исраэльщик, который без копейки денег, англичане ничего не дали, евреи-мараны, которые тут, они тоже его позиции и так дальше, ему нужно похоронить сына, и тогда Минаш Бен-Исраэль обращается к ним со словами, чтобы они ему одолжили какую-то сумму денег, иначе он просто не может вернуться в Амстердам для того, чтобы похоронить своего сына шмуля И мараны дают ему деньги. Это было тяжелое путешествие в Амстердам, он уже туда приезжает совершенно больным человеком, у него уже никого нету, семьи нету, работы нету, он поселился у своего брата Ефраема. Прожил там буквально полгода и в 1657 году в возрасте 53 лет Э, великий равин э, романтик э, духовный, как можно сказать, человек, который пытался сделать так, чтобы евреев вернуть в Англию, э, он умирает в доме своего брата но, э, как говорится делами нашей Бен-Исраэль было не забыто и буквально через 10 лет евреи действительно э, практически официально получат разрешение вновь вселиться в Англию так, э, так заканчивается История одного из самых, наверное, замечательных представителей амстердамской еврейской общины. Минаша Бенесрейд. Мараны, которые приезжали в Амстердам, как мы сказали, они бывали разные. То, что называется черные, белые, красные. Многие мараны, которые приезжали в Амстердам, это были люди, которые практически на протяжении 100 лет тайно старались соблюдать какие-то законы иудаизма. Но вопрос, что значит тайно старались что-то соблюдать. Они про иудаизм знали, но еще раз они знали на том уровне, на котором, наверное, в свое время знал я. Когда в году 88 к нам впервые пришло какое-то письмо из Израиля, я очень хотел к этому времени учить иврит. Я не знал, где его учить, и тут была марка. И на марке на трех языках было написано Израиль На английском было написано, на арабском и на иврите. Так как иврит я не знал, я решил слово Израиль взять и скопировать так, как оно было написано на марке. И писал вот эту вот надпись Исраиль на всем, на тетрадках, на книжках, везде вот это вот слово Исраиль. Но единственное, что я не знал, что такое еврит и, и арабский. И на протяжении почти что полгода Израиль я писал по-арабски, потому что мне казалось, что это и есть настоящий еврит. Поэтому мараны, которые, в принципе, живут в Португалии, жили в Португалии и в Испании, у них представление об иудаизме тоже ну, такое. Вот. вот есть иудаизм, да, вот наши предки его соблюдали. Вот мы знаем, что не был Песах, мы знаем, что на Песах была Маца, мы знаем, был Новый год, мы знаем, слышали, был какой-то праздник Йом Кипур, но больше практически не знали ничего. Были те, которые знали чуть больше, были те, которые знали чуть меньше. И вот, вот это вот товарищи из Испании, из Португалии, они начинают приезжать в Амстердам. Многие из них, сталкиваясь с настоящим иудаизмом, у многих был большой такой сюрприз. И поэтому еврейская община на Вешалом, как мы сказали, сразу же раскололась, в принципе, на Три общины. Одна была такая, тут называется, ультраортодоксальная вторая такая, ортодоксальная, в брюках, но все соблюдаем. А третья, она такая, очень такая, модерн-ортодоксия, там могли содержать еще вот всяких негритянских наложниц, и так дальше, по испанскому такому образцу. Потом вся община объединилась, она стала называться Талмутара тара была единая община в 1639 году, но... Пока все стали ну, евреями в полном смысле этого слова, в плане соблюдения, прошло какое-то время. Поэтому иногда случались различные казусы в связи с тем, что люди, которые начинали возвращаться к иудаизму, представляли себе иудаизм немножко не таким, каким он был на самом деле. В первую очередь это связано с еще одним жителем Амстердама, человеком очень известным. Я считаю этого человека совершенно трагическим, и жизнь у него была совершенно трагическая. Мы будем говорить сейчас о двух трагических личностях общины Амстердама. Один сделал очень много вреда еврейскому народу, и этого человека, которого звали Барук Спиноза, сам он себя потом называл Бенедикт Спиноза, будем его тоже назвать Бенедиктом Спинозой. И второй человек, действительно несчастный, которого звали Уреля Коста, но это тоже жизнь амстердамской еврейской общины 17 века. Жизнь Уреля Акосты она очень-очень символична для людей, которые из Испании и Португалии возвращаются и встречаются с тем иудаизмом, который они хотели соблюдать. Уриэля Коста, он родился в Португалии, в городе Порта, в 1585 году практически ассимилированной еврейской семье. Такие семьи жили в Советском Союзе. Были семьи менее ассимилированные, были семьи более ассимилированные. Он родился, ну, в совершенно такой ассимилированной в еврейской среде. Папа его еврей, мама еврейка, но на этом все, в принципе, заканчивалось. С точки зрения Португалии, Испании, они люди неблагонадежные, потому что у них нет понятия чистоты крови, но они люди очень богатый папа уреля коста был довольно серьезным богатым бизнесменом поэтому жизнь у него была как у довольно серьезного богатого португальского мальчика он получил блестящее образование закончил в каимбри университет Теологический факультет и ни много ни мало получил должность в местной церкви. Он, как бы, вот у, него, у него идет карьера на настоящего советского такого человека, папочлен партии, в обкоме работает, это знаешь, ну, еврей, ну и что, мало ли, что там, Каганович тоже был еврей. И вот он, у него довольно серьезная карьера, он начинает быть в церкви, работать там, он не бедный человек. Отец к этому моменту умирает, у него есть несколько братьев и мама. И вот Уреля Коста, все глубже и глубже изучая различные католические догмы, и смотря на то, что происходит в Испании и Португалии к этому моменту, а в Испании и Португалии тогда происходит ужесточение инквизиции, пытки, сжигание на кострах, Вот эти унизительные походы от Адафы, когда евреи ходили по улицам, каялись в том, что они не такие, понятие чистоты крови, ты такой, ты не такой. В общем, все эти вещи, о них Уреля Коста много думает, и он понимает о том, что это все неправильно, он еврей, и он знает о том, что он еврей, и он начинает возвращаться к еврейским корням. Такие вещи были. Вот спикер Израильского парламента Юлий Эдельштейн, он тоже возвращается в Советском Союзе к корням. При всем при том, что его папа который сейчас еще жив он, он был православным священником то есть он тоже жил как бы в православной семье но в отличие от папы, папа стал православным священником а Юрий, Юлия Дерштейн стал э, бывшим уже к сожалению сейчас спикером э, э, Кнессета и будучи религиозными евреями вот такие вот бывали вещи э, ни, ни в коем случае не дай бог не сравниваю Юлия Дерштейна, которую я очень люблю и уважаю с Урелем Акосто, но плюс-минус Ситуация-то была похожая, то есть вот он жил в Португалии, вот он жил в Порту, он был в церкви, он начинает что-то думать, начинает что-то видеть, и, и когда начинает это видеть, он подобный Юлию Эдельштейну, он рассказывал, почему он отошел, он начал видеть в, в каких-то христианских догмах какой-то антисемитизм, и он понял, что это, это не его, я же еврей, как я так могу идти туда, где есть какие-то антисемитские вещи? Это путь Уреля Кусты, То есть он начал это видеть в католицизме. И он решает о том, что нужно убегать из Португалии. Куда убегать? Понятно, в Амстердам. В Амстердаме Амстердам уже община. И возвращаться там открыто к еврейским корням. Открыто становиться евреем. Он об этом сообщает маме, об этом сообщает своим братьям. Что нужно убежать из Португалии. я говорю именно убежать. Потому что к этому моменту евреев из Португалии и Испании это единое тогда государство просто так не не выпускали нужно было иметь специальную визу почему и зачем ты хочешь уехать потому что инквизиция боялась что евреи убегут и в общем там вернутся к, к еврейству поэтому нужно было а перевести часть своих финансов которые остались от отца это нужно было тайно сделать и б нужно было тайно без этой визы убежать из Португалии Первую часть они сделали, то есть они перевели большую часть своих активов в Амстердам через различных друзей и так дальше. Теперь была вторая часть. Просто так уехать было тяжело, поэтому они решают убежать. Они проходят через очень сложные испытания. Они рисковали огромным количеством всего, и в 1615 году они приезжают в Амстердам. Два его младших брата остаются в Амстердаме, а он со своим братом Авраамом и с э, их женами, женой Авраама, его женой и с, э, его мамой, они едут э, в город-герой Гамбург. Город-герой Гамбург э, – это отдельный разговор. С одной стороны, Гамбург – это чистая Германия. А если это чистая Германия, значит, это чистая Ашкеназа. Ну, ну, кто в Германии живет? В Германии живут Ашкеназы. Но город Гамбург в 17 веке и даже в начале 18 века – это был абсолютно сефардский город. Точно так же, как сефардским городом до 19 века был город Лондон, потому что туда приезжали только сефарды. Гамбург был один, наверное, из самых больших городов Германии. Ну, точнее, не самый большой, а самый большой город. Это был Кёльн в Кёльне тогда было 70 тысяч человек в Гамбурге было чуть меньше он был второй по численности город Германии был он центром так называемого Ганзейского союза, был городом очень богатым, был городом совершенно протестантским и что интересно вот в Гамбурге, хотя город древний, но еврейской общины там как такой практически никогда не было то есть вот во всей Германии практически во всех городах всегда были такие процветающие еврейские общины, сейчас в 17 веке их тоже нету, их выгоняет это отсюда. Но в Гамбурге так получилось, что почему-то практически никогда еврейской общины не было. И вот конец 16 века, когда из Португалии и Испании уезжают мараны. И мы сказали, что главное, куда они едут, они едут в Амстердам. Но была какая-то часть маранов, которая едет не в Амстердам, а едет в Гамбург. Гамбург этих маранов принимает. Среди них было много очень известных людей. В частности, вот такой был врач, его звали Родриго де Кастро. Когда в Гамбурге была очень сильная эпидемия чумы, он там спасал, жертву своей жизни, огромное количество людей. То есть он стал таким героем, героем Гамбурга, Родриго де Кастро. То есть какая-то часть маранов, она приезжает в Амстердам. То есть это были те мараны, которые тайно, соблюдали какие-то законы иудаизма, внешне они выглядели как католики. Но так как Гамбург был городом в этом отношении очень демократичным, а евреи, которые приезжали в Гамбург, они были людьми очень состоятельными и богатыми, какое-то время они э, то, что называется, тайно соблюдали законы иудаизма, а потом то, что называется, наружу вытащили свои цициты, одели штраймалы и, в общем, по-наглому стали ходить, говоря о том, что они в общем, на самом деле не, не совсем католики, а евреи для Гамбургского сената это был довольно такой серьезный удар потому что, когда испанцы и португальцы жили там под именем испанцев и португальцев э, даже если Гамбургский сенат догадывался о том, что они тайно соблюдали да иудаизм это было одно дело но когда это начинает уже идти на такой полуоткрытой основе это становится уже совершенно другое дело Гамбургский сенат не знает, что делать с этими маранами, В том, что они, в принципе, соблюдают иудаизм, знают уже весь город. То есть их надо либо выгонять, либо оставлять в городе. И тогда Гамбургский сенат отправляет вопрос в два известных протестантских немецких университета. В университет в Йенне и в университет во Франкфурте-на-Одере. Вопрос был один. Вот к нам поселились люди, они очень порядочные, серьезные, для экономики Гамбурга абсолютно необходимые, но вдруг выяснилось о том, что они оказались не португальцами, они оказались евреями. Что с ними делать? Теологический факультет Йенского университета дал довольно категорический ответ, сказал, что в принципе евреи это враги Христовы, это понятно, и э, в... Гамбурги их оставлять можно только при одном условии, о том, что они не будут открыто соблюдать э, законы иудаизма, э, им запрещено э, собираться и там, молиться, и делать синагоги и так дальше, и они все обязаны будут ежедневно, еженедельно слушать христианские проповеди, и в принципе, то есть, если они готовы превоспитаться, готовы потом стать католиками, э, не католико-протестантами, в этом случае их можно оставить в Гамбурге. Второй ответ дает э, университет Франкфурта на Одере. Он был более либеральный. И он говорит о том, что, ну что делать, как, э, ну да, вот э, заблудшие опции. но люди порядочные, люди хорошие, Э, пускай живут, а почему нет. Вот они будут смотреть на гамбургское общество, будут смотреть на протестантов, рано или поздно тоже с протестантами. И Сенат, конечно же, ухватился за решением э, теологического факультета университета Франкфурта на Одере и сказал, ну раз вы уж тут живете... Живите, Но при одном условии. Вам запрещено покупать собственность в Гамбурге и вам запрещено официально строить синагоги. Дома молить сможете, синагоги строить запрещено. И так получилось в 1612 году, что евреи в Гамбурге, сефарская община практически легально э, начинает существовать. Это была только сифарская община. Ашкеназов не допускали. Буквально э, рядом с Гамбургом э, находится город, который называется э, 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 Альтона. Сейчас Альтона это часть Гамбурга, тогда это был другой город, это еще больше. Альтона тогда принадлежала Дании, то есть она уже была датским королевством, хотя сейчас это один и тот же город. В Альтоне в этот момент жила Ашкенадская община. Причем, что интересно, между Альтоной и Гамбургом пути было где-то там 15 минут ходьбы. То есть, ну, это, ну это можно сказать, один и тот же город разделенный. Только тот назывался Альтоном, он был Данией. Это назывался Гамбург, независимая республика Гамбург, независимый город Гамбург. Поэтому в Альтоне живут ашкиназы, в Гамбург их не пускают, в Гамбурге очень богато живут сефарды, но так как сефардам запрещают строить синагоги и строить кладбище, они хоронят своих мертвых в Альтоне, они покупают специальное место в Альтоне для сифардского кладбища и люди живут в Гамбурге, но если они умирают, их в общем хоронят в Альтоне. Но время проходило, община была очень известна, евреи создали крупный промышленный банк, содействовали торговлю Гамбурга с, с Америкой и так дальше. Ну, в общем, как бы для Гамбурга еврейская община она была очень-очень и выгодной, и очень такая была, ну прям как в Амстердаме, это очень такая была элитная община. Ну, евреи, они потихонечку, то, что называется, начинают наглеть. И в 1627 году, так как уже такая демократия там в Гамбурге, они берут и строят синагогу. Хотя, в принципе, синагогу им было запрещено строить. Но синагога это была не совсем синагога-синагога. Они построили очень большой красивый дом, точно так же, как московскую синагогу. Когда ее строили, ее сначала строили как синагогу, потом сказали, как в Москве синагогу строить нельзя. Они говорят, это не синагога, это у нас училище. Им сказали, если это училище, делайте классы. И, в общем, учитель тут как в училище, они а как синагоги. Они сделали точно так, же, синагогу, точно так же, в Киеве делали синагогу. В Киеве на Подоле синагогу строили как дом. Большой такой дом. Понятно, это была синагога. Но внешне она выглядела как большой дом. Если человек спрашивает, почему вы строить синагогу, это не синагога, это дом. Мы тут живем. А чувак такой дом двухэтажный, там с свитками Торы, на синагогу похож. А мы вот, вот дом построили как синагогу. Мне может приятно жить в синагоге, чтобы он напоминал синагогу. Кто-то делает евроремонт в таком стиле, а я делаю еврейский ремонт, значит, в таком стиле. И они строят тоже такую синагогу, большой дом, в котором становится как бы полуофициальной синагогой Гамбурга. И тут... Возмутился уже император Священной Римской империи, Фердинанд II Все-таки Гамбург он ходит в Священную Римскую империю Он был католиком, а в Гамбурге официально запрещалось католикам строить костелы И он пишет Гамбургскому сенату Он говорит, слушайте, ребят, вы вообще уже ну, полностью то, что называется, обнаглели То есть католикам-христианам вы в Гамбурге костелы запрещаете строить А евреи, я слышу, у вас построили синагогу и совершенно там спокойно молятся. Гамбургский сенат должен что-то ответить императору Священной Римской империи, поэтому он обращается к еврейской общине со словами, ребят, мы же договаривались о том, что синагогу вы не строите. А вот тут сейчас у нас международный скандал, сказали о том, что вы ее построили ну, евреи говорят еврейская община Гамбурга говорит, знаете что, ребят, на самом деле вообще-то, это? это никакая не синагога это дом, в котором мы собираемся вместе, чтобы читать псалмы, изучать священные тексты иногда молиться, какие-то молитвы ну и вообще этот дом собрания наш, какая же это синагога мы просто тут собираемся, молимся, учимся называть это как угодно мы это синагогой не называем а вообще, если будут еще какие-то претензии, сказал глава гамбургской общины, мы, в принципе, готовы забрать наше все состояние и переехать в соседний Амстердам с большим удовольствием. Нас там с большим удовольствием примут. И скандал этот был как бы улажен, и еврейская община Гамбурга, сифарская, она продолжает существовать. Так вот именно в эту сифарскую общину Гамбургов в 1615 году и приезжает Уреля Коста. Уреля Коста человек, который, ну как бы открыто сейчас возвращается в иудаизм, вообще звали его Габриэль, он сделал обрезание, взял имя Урель. И вдруг Уреля Коста начинает видеть о том, что тот иудаизм, который он представлял себе, не зная о том, что это такое в, в Португалии, совершенно не тот, который является на самом деле... Э, ну, как который является на самом деле. Э, этот иудаизм, как бы, он-то... Э, для него иудаизм, это был его иудаизм. Иудаизм Уреля Коста. Вот, надо быть хорошим человеком, порядочным, э, там всех любить... Э, Верить в единого Бога, свинину не кушать, ну, он, в принципе, с этим тоже не спорил. Но какие-то вещи, которые есть там, это нельзя делать, то нельзя делать, это надо учить, это, тут надо молиться три раза в день. Какие-то молитвы, которые в Сидуре написаны и так дальше. Для Уреля Коста произошел, произошла некая какая ломка, то есть он... Он не готов был принять тот иудаизм, который был на самом деле иудаизмом. А готов был принять придуманную им какую-то религию, которую он увидел еще у себя в Португалии. Ну, таких людей на самом деле, я не скажу, что было много, но такие люди были. Но эти люди, как правило, что-то старались изучать, что-то постарались узнавать. э И так или иначе, они потом все приходили к своим корням. Уреля Коста был человеком, ну, таким... э не то, что правдоискатель, это не правдоискательство было. Он, он был несчастным человеком, потому что он стал на какой-то путь, который, который его рано или поздно привел к тупику. Он не стал задавать вопросы, он стал утверждать, он не стал разбираться, он стал делать выводы. И вот у Риоля Коста он делает выводы, и он читает, он пишет. Практически ничего не знаю о биудаизме, а так, такая вещь, она очень часто происходит. Человек без недели узнал какие-то вещи. Вот ко мне часто люди приходят, говорят, Рабхдаля, вот вы говорите то-то, то-то, то-то. А я это не хочу делать. Почему? Потому что, вот знаете, я Тору уже прочел два раза. Я ее прекрасно знаю, не, не, не хуже вас. Вы вот, себя там равизм называете? Я тоже два раза ее прочел. Поэтому я сам су сам поэтому я сам знаю, как делать. Это был, в принципе, Уреля Коста, то есть человек, который не разобрался ни в чем, стал сразу делать свои выводы. И, и это привело его к, к трагедии, страшной трагедии. Уреля Коста начал говорить, а почему, допустим, в диаспоре э, праздники отмечаются два дня, а не один день, как, как написано. А почему он говорил, вот обрезание, оно делается не просто как вот, просто медицинское обрезание, и прошиврейское обрезание, оно, и, и там есть еще какие-то тонкости, которые есть только в, у евреев. А зачем вот это вот делать? Э, он начал задавать множество разных вопросов. А где вообще написано о том, что душа бессмертна? А то где вообще написано о том, что будет воскресение из мертвых? А где, где вообще, откуда это вообще все берется? Уреля Коста, он не задает вопросы, он не пытается, не пытается что-то узнать, он пытается сразу утверждать. И он пишет письмо, пишет письмо в Венецию, там находился довольно серьезный тогда такой центр, возглавлял венецианский равенат, человек, которого звали Рафи Гуда де Мадена, о нем можно много рассказывать. Это был интересный очень человек, очень интересная личность, гений такой. В три года, когда ему было три года, он уже читал в Туре в синагогу. То есть, то есть он настолько был гениальным ребенком, что в три года он мог вот взять и как чест просечь синагогу. У меня в три года дети еле начинают разговаривать, и буквы начинают различать. А он уже мог тур читать. Но он был гениальным человеком. Кстати, Раф Игуда де Мадена был человеком, который впервые разрешил вести в синагогу хоровое пение, то есть он создает так называемые, вот у него сейчас есть некоторые хоральные синагоги с там с харами и так дальше благодарность Рафи Гуда де Мадене. он жил в Венеции он сказал, что почему бы нет, можно это делать Рафи Гуда де Мадена категорически выступал против обычая, которая тогда начала появляться покрывать голову кипой он сказал, что у нас вообще никуда, никто никогда голову не покрывал, это не наши обычаи поэтому мы значит, по этому пути не идем при всем при этом Рафи Гуда де Мадена был человеком очень знающим очень, ну таким, он гениально был человеком, был настоящий лидер венецианской общины. Кстати, аж кенадский лидер венецианской общине, его авторитет признавала даже сифарская часть венецианской общины того времени. И вот к нему приходит письмо из Гамбурга, Туреля, Коста. Там написано, ну, чистая чистая такая ересь. Может, никакого воскресенья из мертвых нету, зачем кашрут, он такой, а не другое, почему обрезание надо делать так, а не так. И еще раз, Раф, Уриэль, э, Раф Уриэля Коста, он не спрашивает, он утверждает. И в этом была главная, наверное, трагедия этого человека. Рафи Рафик Бладдамодена, он недолго думая, он написал такой просторный ответ, в котором, который называется прям как по КГБшному названию, «Щит и меч» он назывался, в котором он описал, Вопросы, которые говорил Уриэля Коста, не вопросы, утверждения. И написал, почему эти утверждения являются еретическими, неправильными и так дальше. В Гамбургскую общину, которая уже тогда полуподпольно, но существует, он пишет письмо, что у вас есть такой молодой человек, вы в общем там, с парнем поговорите, иначе венецианская община ему вынесет херм, ни много ни мало. Херем в те времена это в общем, серьезная вся вещь, отлучение от общины. С Уриэлем Коста в Гамбурге поговорили, сказали, если молодой человек, ну, как бы хочется, есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходи, мы готовы на них ответить. Уреля Коста не хотел задавать вопросы, он хотел давать утверждения. При всем при этом, при том он в Гамбурге довольно успешно занимался бизнесом. Но гамбургская община в общем, это дело долго не выдержала. И в 1623 году она вынудила, чтобы он покинул Гамбург. Она сказала, что в Гамбурге нам такие безобразия не нужны. И он возвращается в Амстердам. В Амстердам он приезжает уже таким вольнодумцем. Приезжая в Амстердам, у него был друг, которого звали Самуэль де Сильва. Он тоже был из Португалии. Такая же, плюс-минус, такая же судьба, как у Риали Акост. Он был врачом. И он ему говорит о том, что я собираюсь сейчас написать книгу, я собираюсь эту книгу издать. Эта книга будет посвящена такой теме о том, что нет никакой жизни после смерти, нет душа, там, нет понятия воскресения мертвых и так дальше. Различную какую-то ересь, которая с точки зрения иудаизма считается и самого такого высокого разряда. И Самуэль де Сильва, он... Книга еще не была издана, но он пишет некую статью опровержения. Вот мой друг, он хочет написать такую книгу с такими вещами. В Амстердамской общине узнали о том, что вот этот молодой, такой, ну, безумный мечтатель Уреля Коста собирается издать эту книгу. Книга, кстати, была бы скандальной не только с точки зрения еврейской общины, но с точки зрения Амстердамской общины. Потому что в Амстердамской общине, она в Голландии, вообще был закон похож на тот закон, который есть в России. То есть там панк молебные в церквях не устраивали. То есть если бы... В Амстердаме кто-то устроил панк-молебен в церкви, этого человека взяли бы и в общем, посадили. Точно так же с точки зрения голландского закона, если человек устроил бы какую-то еретическую вещь в синагоге, его бы тоже посадили по одной простой причине, потому что Голландия это как бы христианская страна, да, иудаизм подтверждается, но если кто-то говорит против догм, которые считаются общепринятыми, человека за это хорошо могли посадить в тюрьму. Урелия Коса э, по-доброму э, предупреждает о том, что э, лучше э, вот эти всякие книги э, не издавать. Он как бы никого не слушает, и э, в 1624 году он издает э, эту книгу. Эта книга, конечно, произвела фурор. В первую очередь она произвела фурор для... Во-первых, он ее написал на португальском. Э, она произвела фурор для э, властей Голландии, потому что они посчитали, что эта книга... но ну, ну это вообще просто и Уреля Коста сразу посадили в тюрьму и все это могло для него плохо закончиться за эту книгу понятно еврейская община тоже была очень рада в скобочках изданию, изданию этой книги брат Уреля Коста он идет к властям Амстердама говорит мой брат он не совсем здоровый, видите у него какие-то вот такие вещи все пожалейте дает сначала платит, платит штраф 300 гульдинов, большие очень деньги в те времена потом, для того, чтобы откупить его от тюрьмы, он платит 1200 гульдинов огромные деньги но ну, не огромные, но очень большие деньги по тем временам и Уреля Коста выпускает из тюрьмы но при одном условии, что весь тираж этой книги будет сажен. он ведь был сажен, кстати, не евреями, а властями Голландии, евреи, я думаю, тоже дрова туда подбрасывали когда сжигали эту книгу и Уреля Коста вместе со своей женой и матерью уезжает в Утрих Пока в Голландии, в Амстердаме ему херм никто не дает. То есть, ну, как бы он считает таким, ну, не знаю, там, ну, и он уезжает. И тут у него в Утрихе умирает его мама. В Утрихе нету еврейского кладбища. И в 1628 году он привозит свою маму, мертвую маму, он привозит ее в Амстердам для того, чтобы похоронить на еврейском кладбище. А на еврейском кладбище... Не хотят хоронить маму Уриэля Косты, потому что они считают, что если мама жила с таким, прошу прощения, то мама была точно такая же, ведь у мамы-то есть другие сыновья, которые живут в Амстердаме, нормальные с точки зрения общества евреи, а она почему-то жила со своим вот полубезумным сыном. Но братья Уреля Коста договорились, мать похоронили, и Уреля Коста разрешили жить в Амстердаме. Только с одним условием, чтобы он занимался бизнесом. Он занимался бизнесом, но как бы помалкивал, если у него есть какие-то вопросы, приди эти вопросы, спроси. Но вот то, что его вот этот путь, путь утверждения, я прав, а вы все э, такие вот с рогами животные и так дальше, э, тут это дело не пройдет. Но Ирили Коста, он э, не собирался молчать, он продолжал говорить, и э, в общение ничего не оставалось, кроме того, когда дать ему херем. Херем, отлучение от общины, в те времена, вещь я не скажу, что частая, но она э, применялась. Э, вот известно, что с 1622 по 1638 год э, в Амстердаме было вынесено около 100 херемов, отлучение от общины. В те времена отлучение от общины это серьезная вещь. Это сейчас человек может сказать, я в синагогу не хожу, и все. В те времена все ходили в синагогу. А в Амстердаме была одна община, которая, ну не одна, еще тогда, еще было три, но отлучили от всех трех сразу. То есть это значит о том, что человека, который отлучает, с ним запрещено иметь какие-то деловые отношения, с ним запрещено разговаривать, он становится как бы человеком вне общества. То есть он человек, который, ну как бы, который, ну, как бы изгой, полный изгой. Херемы в те времена давались по разным причинам. В списке херемов э, Амстердамской общины э, написано так, в основном херем давали э, за основание нового Миньяна. То есть, допустим, в Амстердаме было три общины. Если кто-то говорил, а, я сейчас сделаю, знаете, четвертую такую общину, это считалось вносить в общину различные разногласия, могли дать Херем. Кстати, Херем не обязательно всю жизнь. Раф Минаж Денесрей, с которым мы говорили, он поступил под Херем публично не ругаться с членом общины. Э-э- он выступил в какую-то критику публично, ему дали Херем на один день. Один день вот, с ними, с Минаш Дан никто не разговаривал. То есть Херем может быть одноневный, одномесячный, полугодовой, годовой. Различные абонементы были. Херем давали за отказ от подчинения решению Мамада, ну то есть Совета общины. Если человек высмеивал другого члена общины, тоже сразу Херем давали. Херим uh, в Амстердаме давали за вынос книги с uh, синагодиальной библиотеки Если человек просто так вынес книжку Домой почитать, тоже давали херим, Не небольшой, но давали Ну и один из самых таких серьезных херемов Был за тайный брак без разрешения родителей Тогда и жениху и невесту Давали хороший херим. Uh, но самые такие серьезные херимы За азартные игры и без, За безнравственное поведение Вот этот человек безнравственно нем В азартные игры играл, ему могли дать херим. Он потом каялся, его принимали. Но таких товарищей, как Уриеля Коста, не было. Публичных. То есть человек, который публично говорил какие-то вещи, которые являлись ну, полным ну, в общем, полной наглостью с точки зрения иудаизма. И Амстердамская еврейская община долго это терпела, надо отдать должное. И она Уреля Коста дает Херем. И Уреля Коста уезжает. Уезжает вместе со своей женой. Они живут в каком-то голландском городе. Он не, он не стал христианином, он остался, он считался евреем. Он считал, что, что вот у него иудаизм правильный у всех иудаизм совершенно неправильный Вот он жил по своему этому иудаизму. Он был несчастным человеком. Детей, скорее всего, у них не было. Мы не знаем что про детей. Единственный друг, который у него остался, это была его жена. Но его жена тоже умирает. И Уреля Коста становится абсолютно один. И в 1639 году он возвращается в Амстердам. Несчастный, разбитый человек, у которого какие-то были... Идеи, в которых он не собирался разбираться, не не вопрос был Уриэля Коста о том, что он что-то спрашивал. Проблема Уриэля Коста о том, что он не спрашивает, он утверждает, не пытаясь узнать Э что-то. В этом его трагедия Уриэля Коста. Он приезжает в Амстердам и говорит о том, что он хочет чтобы вернуться в общину. Он хочет вернуться в общину к людям, он не может быть один. Он остался одиноким человеком, один. Братья с ним не беседуют, родственники его не признают. И амстердамская еврейская община сказала, хорошо, он, мы можем ему сделать прощение Херме, но так как он был человеком таким публичным и публично это все делал, Херм может быть снят тоже такой публичной процедурой. В один из дней Уреля Коста, он приходит в синагогу, вся синагога заполнена амстердамской общиной, мужчины, женщины, дети. И он становится недалеко от Орона Кодыша. Равин у него спрашивает, готов ли он отказаться от своих еретических воззрений и так дальше. Не будет ли он больше вносить смуту в Амстердамскую общину. Урелия Коста говорит, да, я от всего отказываюсь. Потом он разделся до пояса. И ему символически дают 39 ударов, но это не ударов плеткой, это запрещено делать. 39 ударов это было наказание, когда еще существовал храм, когда существовал Синдрион. Если человек нарушал какие-то вещи, и то эти 39 ударов это тоже были еврейский 39 ударов, символически, маленьким ремешком. Ему как бы символически такой бьют с тем, что если бы существовал бы Синедрион, если был бы храм, смотри, парень, ты был бы в большой проблеме. После этого у Коста кладут перед выходом с синагоги, и люди, которые выходят с синагоги, они перешагивают через него. Происходит вот эта вот процедура. После этого у Коста пишет, что его значит, подняли, отряхли с него, Пыль обняли его и сказали, что теперь ты снова среди нас, и все, что было до этого, мы не помним. И начинаешь жить обычной жизнью, как ты живешь. Хочу, хочу еще раз заметить, Уреля Коста это не Галилей, который, который то, что там сказал, все-таки она вертится, потому что Галилей все-таки говорил какие-то вещи, которые были связаны с наукой. Уреля Коста, это был человеком, который. ну как бы это трагедия того времени это был человек, который пытался не спрашивать, а пытался вести что-то свое 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 видение какой-то вещей, которая изначально строилась на каких-то неправильных предпосылках, потому что если почитать утверждение Уриэля Акосты видно о том, что это был человек который толком-то глубоко и не знал то, о чем он говорит это произвело на Уреля Коста очень такое большое впечатление в следующем году, в 1640 году. Он, он, жил, он жил такой э, отшельнической жизнью уже в Амстердаме, он купил пистолет, э, написал такую книгу, которая, которая называлась Пример человеческой жизни, Ну, не книгу, а такую как статью, воспоминания о своей жизни, и пустил себе пулю в лоб, застрелился когда он застрелился на столе нашли вот этот его пример человеческой жизни и в Амстердамской еврейской общине был, был очень большой ну такой очень большой осадок, потому что в Амстердамской еврейской общине все-таки там были люди еврейские которые, которые наоборот к нему относились со всей теплотой, пытались ему как-то помочь, и тут человек застрелился потом пройдет лет 150 и тот же самый Вольтер, и Гердер, э, они вспомнят про Уреля Акоста. Для них Уреля Коста это будет неким таким э, идеалом борца с мракобесием, ведь там Вольтер, э, Руссо, они будут э, там, бороться с этим м- мракобесием. Это будет эпоха гуманизма, эпоха атеизма, эпоха о том, что э, торжество человеческого духа, которое закончится, в принципе, э, гильотиной э, на площади свободы во Франции, э, это все закончится этими вещами. И вот для этой эпохи. Уриэля Коста станет неким таким героем Герой, который боролся против Вот этого клерикализма И клерикализм он Взял и добил Уриэля Коста, несчастный человек Когда Гамбургская Амстердамская община Прощала Херем, если так можно сказать Уриэля Кости Через него перешагивал и Маленький восьмилетний мальчик Которого звали Борух Спиноза Борох Спиноза, он ну, как бы видел Уриэля Коста, только будучи маленьким ребенком. Вот Борох Спиноза, или Бенедик Спиноза, как он себя называл, в отличие от Уриэля Коста, был человеком в этом отношении более проблематичным и для Амстердамской еврейской общины, и вообще для дальнейшей человеческой истории. Потому что все это рано или поздно привело к очень и очень плохим последствиям его выводы. Я не хочу долго говорить про Боруха Спиноза или Бенедикта Спиноза, но так как он живет в этой же самой общине, а мы о ней и говорим, э буквально пару слов надо сказать и про этого человека. и Безусловно, человек тоже несчастный. Если у Риэль Акоста человек э несчастный, я думаю, Даниэль Спиноза, человек с очень тяжелым э характером, и человек, у которого было огромное количество разных... Ну я не скажу только комплексов. Это был немножко другой типаж, чем, чем Урелия Коста. У него фамилия была Спиноза. Спиноза происходит от испанского города Испиноса. Они Его родители они из Испании, потом они приехали в Португалию. Из Португалии они приехали в Амстердам. И в отличие от Урелия Коста, который в принципе был священником и который приехал в Амстердам, в Гамбург, в Амстердам, и он воспринимал иудаизм через призму того, как он придумал этот иудаизм для себя, Уреля Костает, Борук Спиноза был человеком, кто родился в Амстердаме, родился в Амстердаме в довольно серьезной, богатой, религиозной семье в 1632 году, поэтому с образованием у него в этом отношении не должно было быть проблем. У него была несчастная судьба, у него, его мама умерла, когда ему было 6 лет, когда умер его папа, ему было 22 года, папа его похоронил, трех жен и четырех детей. Но, ну, в общем, как бы в те времена эта судьба многих была. Он учился, учился в амстердамской Талмуд-Туре. Кстати, учился очень хорошо. Он был, кстати, учеником и Рафис Хака, Абуава де Фанеска, известный был такой раввин и Раф Минаша Бенесреля о котором мы говорили, он преподавал у него в 4-5 классе в 4-5 классе в Амстердамской Хедере учились только те, которые хотели посвятить свою карьеру вот, глубокому изучению стать раввинами интересная была талмутора Тора это еврейская школа в Амстердаме они много, много можно говорить много у нас мало времени, но одну только ну, как специфику. Туда принимали, допустим, семь 7-8 лет. Для, допустим, ашкенадских школ того времени это было полным безумие. Даже сейчас, сейчас ребенка в хедер берут в 3 года. Уже 3 года, его берут в садик, уже это садик 4-5 лет, уже Хедер начинает чему-то учить. Там считалось, что ребенок должен пойти в 4-5 лет. Если в ашкенадском Хедере, как, и, как и часто это есть и сейчас, Дети учатся с утра, часов четырех дня, а иногда и пяти дня, целый день. Там было немножко по-другому Они считали, что у ребенка должно быть ну, как бы больше свободного времени Он приходил на учебу в 8 часов утра, учился до 11 Потом ребенку с 11 до 2 давали отдых Он шел домой, отдыхал, кушал, приходил в 2 и учился с 2 до 5 То есть, э, Но не, не очень такое, э, ну, как бы сильное было давление на ребенка Считалось, что это более правильное такое воспитание там преподавали в амстердамском хедере огромные такие люди, и Бурух Спиноза был ну, один из самых, наверное, таких гениальных учеников этого хедера. Сам Бурух Спиноза говорит о том, что его как бы сомнения, они начинаются с истории. С истории, которая произошла с ним, когда ему было 10 лет, она ему, в общем, как бы запомнилась на всю жизнь. Однажды его папа Сказал о том, что он должен пойти к их соседке, тоже амстрадамской еврейке, которая одолжила у них деньги и которая эти деньги должна отдать. И он сказал э, своему сыну, об этом сам вспоминает Спиноза, о том, что будет с ней только осторожно, она может там э, и надурить. В общем, «держи ухо вострот», то, что называется. Он приходит к этой женщине, стучит дверь, дверь была открыта, заходит туда. Женщина очень громко и с большой, то что называется, одуховдотворенностью читает псалмы. Читает псалмы, молится. Он говорит, здравствуйте, тетя там Валя, я пришел там за деньгами. Она говорит, я молюсь, подожди, он смотрит, она так молится, он с такой... Ну, просто, просто он пишет, что когда он видел, как она молилась, э, просто г- г- глаза и лицо у нее светилось. Она закончила молитву, э, говорит, я знаю тебя, я знаю, что ты очень хороший мальчик, ты учишь Тору, это очень важно, ты будешь очень большим раввином, ты должен учиться, это самое главное, что есть у нас, пускай Всевышний даст тебе благословение. Ну, в общем, говорит с ней прямо как Ребе какой-то, он пришел прямо от нее такие благословения. И он говорит, папа попросил, чтобы вы вернули сумму. Она говорит, конечно, конечно, это же надо вернуть сумму, все, долг, это шторм, мы должны вернуть, все. И она берет эти деньги, там, гульдины, которые она возвращает, и говорит, я, знаешь, ты должен смотреть, как я даю деньги, каждую, каждую копейку. Но она поступила так, как... Я не знаю, поступает ли сейчас в Москве так, но когда-то так поступали. Меня так когда-то пытались надурить, но я в, точно так же, как Бурук бы Спинозу, только в этом мы были с ним похожи, заметил подвох. Потому что когда я дал там доллар, они мне дали рубли, говорят, смотрите, я при вас считаю. А потом положили меньшую сумму. И потом говорит, ну все, ты уходишь, возвращаешься, и говорят, ой, там меньшая сумма. Они говорят, как же, мы я же при тебе считала, там все было правильно. Я пересчитал прямо при, при этой тете и, в общем, оказался прав. Так борг видит, что она отчитывает эти гульдины. И вдруг он видит, что у него в столе такая маленькая дырочка. И она так отчитывает, говорит, один гульден, второй, третий, четвертый, он хоп и в эту дырочку, такой, хоп и в эту дырочку. И он заметил эти вещи, как она отчитывала, она тоже такая вот религиозная женщина, вот, папе, верни, я все почитал. Он говорит, знаете, по закону Торы я должен пере вас пересчитать эти деньги. Он пересчитал деньги, говорит, тут не хватает 10 гульдинов. Она говорит, о, извини, пожалуйста, о, как же я это ошиблась, все. О, тебя гультина и он говорит с этого периода с этого момента я понял о том что в этом есть какое какое-то лицемерие человек с одной стороны он такой как бы и себя религиозный, а с другой стороны он полный негодяй это эта вещь она о нем можно много говорить по этому поводу Некоторые люди, они говорят, почему я буду становиться религиозным, потому что вот посмотри, вот если есть такой человек, вот вот он такой. Я помню одного из моих друзей, известного раввина Рафа Врам Коэн. Он был бы очень большим человеком, русскоговорящим раввином, к сожалению, он ушел несколько лет тому назад. Я помню, когда там, много лет назад, он мне рассказывал историю говорит, я еду в Иерусалимском автобусе, и ко мне и там по радио, там есть радио, там часто эти водители слушают радио, и по радио рассказывают о том, что в мной поймали группу религиозных наркоманов. И он говорит, и рядом сидит дедушка какой-то, и он говорит там Рафабраму Куку Куину, он говорит, а, видите, вот, вот они, ваши религиозные наркоманы все, видите, поймали группу все религиозные такие, наркоманы И Авраам Коэн говорит, знаете, а я этому девушке говорю знаете, уважаемая девушка я каждый раз, когда слышу такие вещи у меня вот даже такая радость на душе, он говорит, что значит радость на душе что у вас наркоманы есть? Говорит, нет, по-другому радость на душе понимаете, не говорят же по радио, поймали в браке группу нерелигиозных наркоманов. Или в телевидении поймали. Почему? Потому что их каждый день ловят. Если бы говорили, так, ну, так, они бы каждый раз говорили, поймали группу наркоманов, поймали группу там убийц, поймали группу еще что-то. Почему не говорят? Потому что это обыденность. В, евре... в религиозном обществе это редкость. Поэтому, раз это редкость, об этом передают. Поймали группу религиозных наркоманов. Если они это говорят, это, это говорит о том, что в нашем обществе этого нет. И когда это появляется, для всех, это ох, ничего себе, а у них даже есть э, наркоманы. То есть э, с этого начинается Борух Спиноза. Я не хочу много об этом говорить, потому что не хочу много на него тратить времени. Но, но это трагедия этого человека. Он, у, него, у него было очень Большой старт, и он он мог очень многого добиться. Борг Спиноза, в отличие от Уриалия Коста, который был, в принципе, человеком верующим, но вера у него была своя, Борг Спиноза будет проповедником ну, того, что будет ну, не, не называться атеизмом, потом это будет называть атеизмом. Борг Спиноза был первый, который проповедовал атеизм. Не совсем атеизм. У него... Религия была такая, как, как у многих атеистов. Я, атеист, я в Бога не верю, но я знаю, что вот тут есть какой-то вот мировой разум такой, там, или еще что-то. Тора, это все написано людьми, Машер Абей написано людьми, это все придумано, этого, этого ничего нет. Я верю в некий такой мировой разум. Он написал книгу, которая будет называться «Этика», а от этики... Э- до вещей, когда. Я прошу прощения, но я так считаю, что э, которые потом перейдут в, э, в печень Асвенцема, будет, кстати, э, будет шаг. Но, но, это, но этот шаг это логический, который к этому приведет. Если человек, он просто э, полуживотное, хотя еще раз спиноз так не говорил. Потом говорили, что спиноза так считал, но он так не считал. Э, это он создает некую такую философскую школу, которая потом будет ну, близко к тому, что будет называть атеизмом, хотя еще раз Пенозе не был атеистом. Когда он начинает говорить все эти вещи, амстердамская еврейская община, она не хочет повторения случая с Урелем Акостой. Она слишком произвела большое впечатление, то есть все-таки человек погиб и Борх Спинозе, который был талантливым человеком, который вдруг начинает говорить такие вещи, в отличие от Туреля Акоста, который говорил о том, что может нет воскресения мертвых, но есть Бог, есть Тора, вот она как бы написана то есть это мое видение Борх Спиноз начинает говорить ну, вещи, которые в 17 веке звучали, ну, может быть партия Мэрит сейчас такие вещи тоже говорит и даже набирает какие-то голоса в израильский парламент. Но в те времена как бы это звучало очень дико о том, что Тора она не богом написана, человеком, и вообще это непонятно кто такой Бог, который описывает и так дальше. Вещи были настолько скандальные, настолько настолько громкие, что еврейская община сначала решила с Борхом Спинозой договориться по-человечески. Она сказала: "Смотри, мы тебе даем стипендию" флоринов. Это большие были деньги. но ну, относительно большие. На них можно было ну, полгода точно прожить. Ты уезжаешь из Амстердама, мы тебе платим эти деньги, ты тут не крутишься. Мы не хотим, мы не хотим э, скандалов, мы не хотим херемов, мы не хотим скандалов с властями амстердамской вообще муниципалитетом, потому что то, что ты говоришь, это все закончится очень плохо и для тебя, и для еврейской общины. Потому что судом закончится. Борг Спиноза отказывается от этого, он был человеком очень категорическим но типичный пример его вот такой человек был, я считаю, что он где-то больной был человек ну не то что больной, но как бы он, он был человек очень принципиально, принципиально не в том, что нужно когда умер его отец ну одна из таких вот вещей когда умер его отец у него, ему полагалась какая-то сумма а его сестра Ривка у него была сестра Ривка она сказала о том, что, смотрите, он вообще... Его уже тогда амстердамская община отключила в 1656 году, дала ему хэром, когда ему было 24 года, она долго его предупреждала, он плевал, и амстердамская еврейская община ничего не было, ничего не могла сделать, дала ему этот хэром. Так рассказываю, что отец его уже к этому моменту умер, у нее была какая-то часть наследства отца, и вот сестра, она сказала, что он вообще... Не должен иметь это честь наследства, он вообще предал идеалы семьи и так дальше. И э, Борук Спиноза сказал, что нет, ты ничего не получишь, а все получу я. И начал э, судиться с ней. Причем потратил много денег на адвокатов, на суды. Суд там продолжался чуть ли не полгода. И что интересно, он этот суд выиграл. И так получилось, что все, что требовала его сестра Ривка, он как бы отсудил все себе обратно. И как только он отсудил, он подошел к этой Ривке и говорит, забирай все, мне это ничего не жизнь. Я хотел победить, чтобы тебе показать о том, что я прав. Я заберу только одну постель, она мне нужна, но постель он действительно забрал, но думаю, у него до конца жизни уже и как такого не было. Он продолжал жить в Амстердаме. Пока еврейская община там, через несколько лет не попросила амстердамский муниципалитет выгнать его из города, потому что считалось, что все это очень-очень плохо закончится. И тут начинается вот трагическая жизнь этого человека курели Коста. Спиноза. В отличие, кстати, от Туреля Косли, у него даже никогда семьи не было, жены не было, вот он был всегда таким неким волком-одиночкой. Он начал зарабатывать на жизнь тем, что он обрабатывал линзы. Тогда это считалось, вот эта шлифовка линз считалась очень таким, ну, выгодным бизнесом. Линзы были нужны тогда для микроскопов. Потому что микроскопы использовали в алмазной, в бриллиантовой промышленности, когда из алмазов делали бриллианты. Тогда из линз делали трубы, все-таки эпоха открытий, и трубы уже начинают появляться и очки очки тогда входят в моду, в очень большую моду и линзы были очень нужны вот он занимается шлифовкой линз, кстати не очень хорошо он их шлифовал в 19 веке был такой коллекционер антиквар Ван Аливейн. В, в Амстердаме он продал около 200 линз баруха спиноза. Это считалось таким приоритетом. Там покупали большие люди, коллекционеры линзы, которые сделал барух спиноза. Потом, когда начали проверять, видели, что линзы не лучшего качества. Но он зарабатывал этим на жизнь. Он поселился в деревне недалеко от Ледина. И там вот, вот до конца жизни он был... Он никогда не принимал христианство по одной простой причине, потому что он тоже считал, что это все ерунда. И вот в таком, вот, в таком состоянии умер он в Гаге в 1677 году в возрасте 44 лет. Без семьи, без детей, без, без будущего. Это амстердамская еврейская община 17 века. На следующем уроке, который будет у нас, я думаю, через несколько недель после Песаха, нам э, придется возвращаться из Амстердама, мы уже были и в в Америке, и э, в Амстердаме, нам придется возвращаться в Восточную Европу, в Польшу, а в Польше э, будет наступать период, который войдет в польскую историографию э, под именем «Потоп». Это будут очень времена очень сложные, время, когда практически польское, литовское еврейство э, будет практически полностью с, э, уничтожено. Это будет один из первых еврейских холокостов. Это, это будет страшная трагедия погрома Богдана Хмельницкого, то, к чему это все приведет. Э, об этом мы будем говорить несколько уроков, поэтому всем э, хорошего настроения, чтобы все было все хорошо. Большое спасибо за то, что прослушали урок.